0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um ciclo de E-Talks, estamos iniciando um novo ciclo com rodadas aqui voltadas para o desenvolvimento profissional, trazendo informações atualizadíssimas e principalmente, né, estamos trazendo aqui entrevistados que têm riquíssima e vasta experiência para compartilhar que coisas que estão percebendo no momento, técnicas, ferramentas que vem aplicando e principalmente, compartilhar os seus insights e percepções. Meu nome é Mário Echeverria, sou treino do Instituto Enneagrama e hoje começamos muito bem esse novo ciclo, muito bem acompanhado, né, com uma honra enorme aqui a presença dele, Leandro José Soares, também conhecido como chefe secreto Brasil afora, é isso, Leandro? Seja bem-vindo, meu querido.
1: Oi, Mário, tudo bem? Boa tarde. Oi, gente. É, bom primeiro eu quero te agradecer pelo convite né para mim é uma é uma honra muito grande poder participar aqui com vocês desse é, Ietalks e conta comigo estamos aí para compartilhar um pouquinho da nossa experiência dessa vivência que a gente tem tido aí nos últimos anos né aí
0: Leandro para quem ainda não te conhece quero contextualizar aqui um pouquinho sobre a tua identidade sobre toda a tua experiência Fala um pouquinho para nós aí quem que é o Leandro nesse vasto mundo empresarial na na gestão de pessoas conta um pouquinho para nós.
1: Bom o, o Leandro é um, é um jovem há mais tempo né? que agora no mês de setembro completa 49 anos de vida hum. é, casado há 23 anos um casal de filhos coisa mais linda do mundo da Alexia Está com 23 anos e o Theo tá, vai fazer 18 agora em novembro. É, bom, eu construí minha carreira de 31 anos já, praticamente na no meio da indústria. É, então, trabalhei na Buscar Ônibus aqui em Joinville. Foi uma carreira maravilhosa. Trabalhei na Volkswagen Audi em Curitiba, né, na unidade industrial ali. É, depois trabalhei numa outra multinacional francesa chamada Alstom. É, e antes de vir para CISER, eu trabalhei numa outra multinacional belga, que hoje se chama John Cockerill, que é em homenagem ao fundador da empresa, que fundou a empresa em 1817. Essa é a empresa tem mais de 200 anos, né? E nessa última empresa eu respondia, comecei a empresa do zero, foi um dos que começou a empresa do zero aqui no Brasil. E a gente começou lá com 10 pessoas, quando eu saí da empresa ela estava com 1.500 colaboradores no Brasil. Nossa com 11 unidades de negócios em seis estados. Né? E eu, eu respondi ao presidente aqui no Brasil e a vice-presidente de RH e comunicação na Bélgica.
0: Impressionante, Leandro.
1: E, e agora, desde 2016, aqui na, no Grupo H. Carlos Schneider, né? onde a CISER é a maior empresa do grupo, é a maior fabricante de fixadores da América Latina. E eu respondo pelas áreas de gestão, e pessoas, gestão porque toda a parte de gestão estratégica, nós temos um escritório de projetos e processos, né, baseados no PMBOK, né, no, no PMI e no BPM, né, para gerenciamento de processos, melhorias de processo, é, e toda a parte de pessoas, né, então toda a parte de RH, é, a parte de comunicação interna, a parte de responsabilidade social, Uh, eu também sou o presidente da nossa associação recreativa aqui do grupo. Também sou o presidente do nosso instituto, Teodoro Isolde Odebrecht, que é o nosso braço de responsabilidade social. Aí, como voluntário, sou conselheiro da Escola Técnica Tupi.
0: Uau. Sou
1: conselheiro da, da BRH Santa Catarina. Sou mentor é, do Nova Parque para startups, também como voluntário. E agora também fui como voluntário, mentor para o Mindset Jedi, que é um projeto do município de Joinville para desenvolver o empreendedorismo e a inovação aqui no nosso município. Então trabalhei a, a disciplina lá de inteligência emocional é, dentro do, do Mindset Jedi. Estamos aí.
0: Impressionante, leandro. Só esse pequeno currículo aí, né, pessoal? Gente, é impressionante a vasta experiência, para você que está assistindo a gente, para você que está nos ouvindo, é, Leandro vai trazer para nós alguns insights riquíssimos, com esse olhar 360 graus, eu fico imaginando que quanto tempo dorme um homem desse, né? quanto tempo dorme com toda a riqueza, com toda essa dedicação, não pensando apenas em si, mas na sociedade, na comunidade, Leandro, começamos com a seguinte pergunta, nós percebemos, né, o Instituto Enneagrama, entrevistando, fazendo algumas pesquisas, percebeu é, que boa parte dos, das pessoas que são lideradas, que estão contribuindo, colaborando com alguma empresa, em virtude a toda essa transformação, se sentiu um pouco assim, sem direcionamento, com relação aos próximos passos da sua carreira, com os próximos passos do seu desenvolvimento. Se, se eu dou um passo, se eu espero para estar alinhado com a empresa, é. Então, um, um questionamento, uma ansiedade muito grande com relação a isso, o que fez muita gente atirar para vários lados, mas com a incerteza se está investindo o seu tempo e dedicação no desenvolvimento correto e por aí vai. Então, é, queria começar te perguntando, é, você com essa tua experiência e olhando para o nível estratégico, para o nível de gestão hoje é, é, no mercado, o que é que você poderia dizer para essas pessoas com relação ao que as empresas esperam dos colaboradores hoje?
1: Bom, Mário, acho que... É, é, acho que ninguém, primeiro que ninguém esperava essa loucura toda que está essa pandemia, né? mas se tem é, algumas coisas que mudam de uma certa forma... Ah, a trajetória da humanidade, né, tem três coisas fundamentais. As guerras, as revoluções e as epidemias, ou as pandemias. Então, a gente está num grande momento que, é que temos de, de uma transformação da, da nossa vida, da forma com que a gente pode enxergar as coisas. E, e em relação ao que a, a, as empresas esperam né, do, do seus colaboradores, das pessoas dentro é, da organização, eu, eu penso assim, né? Uma, isso é a minha, a minha opinião, né? É, não sou o dono da verdade, né? mas ah, que as pessoas busquem é, serem protagonistas da sua carreira, sabe? Que assumam as rédeas da sua carreira, porque a, a gente percebe que, que, que muitas vezes as é, as pessoas, ah, porque a empresa não tem um plano de cargos e salários, se a gente for olhar no, no, no guia das melhores empresas para se trabalhar aí, pegar as, as top tens lá, tu vai ver que dentro dos pontos negativos, muitas vão aparecer lá que os colaboradores colocam que não tem plano de carreira, mas é okay, que a empresa não tem um plano de carreira, é que as, a gente, as pessoas têm o o hábito de se acomodar e jogar sempre a responsabilidade pela sua carreira para a empresa, não, a empresa que tem que, que me dizer para onde eu posso ir, o que, que eu posso chegar e tal. Acho que a empresa, acho não, eu tenho certeza, né? A empresa ela tem obrigação de, de apresentar ferramentas, de ter um plano de cargos e salários estruturado, né? De ajudar com o desenvolvimento de algumas trilhas mas aonde a pessoa quer ir é a responsabilidade de cada um, eu acho que a empresa tem que pode ajudar nisso, né? mas acho que está mais do que na hora da gente, é, das pessoas assumirem definitivamente re, as regras de sua carreira, né, e, e fazerem a coisa acontecer, ah, mas a minha empresa, essa possibilidade não existe, eu não posso ser protagonista, cara, tu está na empresa errada. <risos> só isso, Tá na empresa errada? Ah, eu não consigo realizar o meu propósito de vida aqui na empresa. Cara, busca a empresa que tu vai conseguir realizar esse teu propósito. É, eu sempre falo o seguinte, acho é, que uma vez eu escutei uma, essa frase e eu acrescentei algo a mais, né? Que tem três coisas, datas importantes na minha vida. né O primeiro dia que eu nasci, a segundo dia que eu descobri o porquê, que é o meu propósito, e a terceira foi o dia que eu tive coragem de assumir esse propósito e fazer a coisa acontecer. É, ainda mais, quem tem um pouco a indolência como cerne da sua emoção, né? então, é, tive que, que realmente falar assim, opa, o caminho é outro, vamos em frente. Então, não sei se eu, é que...
0: eu... Leandro, eu acho que perfeitamente começa nos mostrando a importância da gente assumir a nossa responsabilidade também, né, de eu, enquanto colaborador, assumir o meu espaço e buscar aquilo que eu quero, né, entendendo como aquilo que eu tenho de melhor pode contribuir com o ambiente que eu tô e buscando é, esses valores comuns, é buscando conciliar o meu propósito, às vezes é claro que o meu propósito não pode ser é, bem desenvolvido, aplicado nesse momento, mas o que é que pode ser feito nesse momento, no aqui e no agora, eu acho que é trazer, sair da expectativa e vir para a ação, assumindo também o meu papel. É, você tocou num ponto, é, já foi direto ao ponto, e eu gosto dessa objetividade, com relação a quando você tocou sobre essas três datas muito importantes para você. E aí, do, né, do segundo para o terceiro passo, ou da segunda para a terceira data, melhor dizendo, quando você descobriu o teu propósito e depois quando você teve coragem de começar a realizar isso, como é que foi esse momento? Esse Teve alguma crise interna? Teve conflito interno? Teve dor? Teve angústia? Como é que foi?
1: Com certeza. Primeiro assim, né, cara? É, começa pela dificuldade de se descobrir. O propósito é uma descoberta. E, e você não vai ter só um propósito na vida. Na vida, você vai ter vários momentos onde você vai ter naquele momento, naquela circunstância, um, algo algo importante para você fazer, que vai fazer com que você possa deixar um legado, construir uma história. né ah, Então, assim, para mim, eu já venho estudando esse assunto de propósito já faz algum tempo, né, alguns anos já que eu venho lendo, venho... É, e então, a, a primeira dificuldade já foi essa de descobrir por que, que eu vim a esse mundo né o que que por que, que o papai do sol me colocou nessa vida para trabalhar nessas empresas onde eu venho trabalhando né é, e, e principalmente né o, o, como é que eu vou poder colocar isso em prática né? será que vai ser e essa era a minha o meu grande dilema eu, eu preciso colocar o meu propósito. Eu posso colocar o meu propósito sendo um funcionário, no meu caso. Eu sou um seletista, né? eu sou funcionário, um executivo de uma empresa, mas sou funcionário. Ou eu tenho que ser, tenho que empreender, tenho que botar o meu próprio negócio para ser, um, para colocar o meu propósito. Eu te confesso que as primeiras discussões que eu tive comigo mesmo aqui conversando com o meu umbigo. Ah, não. Para eu colocar meu propósito em prática, eu vou ter que ser, vou ter que empreender, vou ter que colocar meu negócio próprio, vou ter que. Depois de, sabe, várias várias discussões internas aqui, eu comigo mesmo olhando no espelho lá, eu cheguei à conclusão que que não, que eu posso muito bem colocar aquilo que eu acredito e aquilo que é a minha razão de ser hoje é, em prática trabalhando na empresa onde eu estou trabalhando. E principalmente convergir o meu propósito de vida com o propósito da empresa. sei que a gente sabe que nem todas as empresas hoje têm claramente qual é o seu propósito. A gente trouxe isso para a Cícero, né? Hoje a César, ela tem um propósito muito claro, que é promover eficiência e segurança na vida das pessoas. Né? E, e o que eu entendo que hoje é, é a minha. é o porquê que eu estou. Estou aqui, acordo todo dia de manhã, trabalho aí 12, 14 horas todo dia, né ainda tenho tempo para dedicar para minha família, para o meu lazer, para o meu estudo, eu estudo muito. É, é, é poder ajudar e, de uma certa forma, inspirar as pessoas a encontrarem o seu propósito de vida. É para isso que eu estou aqui. É para isso que, uh, inclusive, a gente está começando um trabalho agora que eu estou idealizando. Eu vou, até, eu vou até dar um spoiler aqui porque isso ainda está, estou tá, nos meus rascunhos aqui, né? É, que dentro do nosso projeto Renova Líder, que é o nosso projeto aqui de que hoje é um processo para desenvolver das nossas lideranças, é, é trabalhar um, um dentro desse desse processo de desenvolvimento de lideranças o que eu estou chamando de líder com alma. Né? É, é buscar desenvolver uma liderança de corpo, mente e alma. Quando eu falo corpo, a pessoa se respeitar, identificar os seus limites, se cuidar. Né? Eu tenho nesse processo de me cuidar nos últimos tempos que eu percebi que nenhum motor aguenta é, a rotação, o giro máximo né, durante mais de 15 horas, 20 horas todo dia, é, se pegar o um motor de um carro, ficar acelerando no, 6 mil rotações lá por minuto, deixar esse motor ligado lá 15 horas, cara, espera para espera ver quanto tempo ele vai aguentar. É, e a nossa máquina é a mesma coisa, né? Quando a gente fala da mente, como o quanto a gente está cuidando da nossa mente, né? principalmente das nossas emoções, né a gente pode falar um pouquinho mais disso depois, mas eu percebi o quanto as emoções impactam na no nosso comportamento, no nosso dia a dia, na nossa vida. E, e aí, por último, e nem tão menos importante, a questão de cuidar do espírito, né? de cuidar da nossa alma, né? de nos elevarmos, né de, de é, nos desenvolvermos num outro nível de consciência, é, se a gente pegar os, os modelos de, de dos níveis de consciência lá do Richard Barrett, né, dos, dos sete níveis, o último nível de servir, né, de se dispor a ajudar o outro sem querer nada em troca, de buscar um mundo melhor. Pô, mas eu não consigo, Leandro, Pô, como é que a gente vai conseguir fazer um mundo melhor? Cara, se cada um fizer a sua parte, é, isso vai fazer a grande diferença, né? então acho é... que é isso
0: Leandro, mas vamos lá é... parece que o mundo se abriu para você ou se expandiu ainda mais sua percepção quando assim que você descobriu o teu propósito né? você foi em busca disso se se permitiu se confrontar confrontar olhando para o próprio espelho né, conversando com teu próprio amigo lidando com os teus próprios anjos e demônios certamente mas é, eu imagino que no meio dessa pandemia toda, no meio de todos esses desafios, é, nós temos pessoas que, que querem sim descobrir, que querem tornar claro aquilo que realmente querem, seu, a sua maneira de exercer a sua missão de alma, ou sua missão, ou seu propósito, neste momento, independente do ambiente que seja, né? quando, a, a, quando se fala em missão de alma aqui, não trazendo apenas um, o aspecto esotérico da coisa, mas aquilo que brota da, da minha essência, aquilo que vem do meu coração. Mas estão tendo dificuldades ou estão confrontando e, e estão com medo de largar aquilo que já tem hoje, que está garantindo a sobrevivência, em prol de uma dedicação aquilo que realmente quer ou àquilo que realmente sente que pode contribuir. Eu tenho conversado com algumas alguns colaboradores, indivíduos que geralmente são minorias, é que tem padrões de comportamentos que geralmente são minorias dentro das empresas. Os, os sensíveis introvertidos, os conciliadores, que geralmente são mais calados, também os conciliadores quietos, são indivíduos que geralmente são minorias e são munidos de uma capacidade perceptiva e de uma genialidade incrível. E que estão lá sofrendo porque muitas vezes, com toda a sua... Ah, com toda a sua vontade, não conseguem expressar ou realizar ou transformar aquilo que querem. São indivíduos que às vezes demandam um pouco mais de apoio e impulsão também. É, eu estou tocando nesse assunto porque, em resumo, Leandro, minha pergunta para você é, para essas pessoas que já sentem que descobriram o seu propósito, mas que não têm coragem nesse momento de dar o próximo passo, como acalmar o coração dessas pessoas?
1: Cara, essa pergunta aí vale um milhão de dólares. Hum. <risos> pergunta de um milhão de dólares, né? Assim, ó, que é... Cada um vai ter que ter a paciência de esperar o momento certo para tomar a sua decisão. É, acho que a nossa vida, ela é feita de escolhas. É... E... E a gente precisa saber o momento de tomar essa melhor decisão para nossa vida. Uh, eu, eu falo assim, né? Eu, quando eu, eu comecei a pensar sobre sobre essa situação de propósito, e eu, eu já pensei em outros momentos e uh, dominar esse medo, cara, é a, é a coisa mais complicada que tem. Não sei se tu eu quem mexeu no meu queijo, né, acho que é um livrinho já clássico aí, best -seller. Eu lembro que eu li esse livrinho em 2001. Eu trabalhava na Volkswagen ainda, 2001, 2002, por aí. E bem naquele momento eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar nessa multinacional francesa, que foi a Austin. E era para começar um trabalho novo numa empresa que ainda não existia aqui no Brasil, na verdade, na forma com que ela estava sendo concebida, é... a Solange, minha esposa, estava grávida de oito meses, do TEL, né, e, e eu pensei, putz, uh, largar tudo, eu estou numa empresa multinacional, uma empresa automotiva, acho que era o sonho de muita gente trabalhar na Audi, né, quando veio a Audi para Curitiba, né, e aí eu li uma, um trechinho do livro lá, que era quando o ratinho se perdia lá no labirinto, né? E aí uma, uma hora tava escrito lá no, no, no muro, né? O que eu faria se não tivesse com medo? Né? E aí eu comecei a pensar, e muitas decisões hoje eu penso assim. Eu lembro do ratinho lá no labirinto, né? Do quem mexeu no meu queijo. Se eu não tivesse com medo, o que eu faria? tomaria essa decisão, eu mudaria a minha vida, né, é, porque essa decisão na época eu tomei numa situação assim, eu estava em plena ascensão de carreira na dentro da Volkswagen e inicialmente eu iria trabalhar numa empresa que ia ser montada uma joint venture, então os primeiros três meses de contrato seria como temporário, porque a empresa não existia ainda, não existia um CNPJ ainda no Brasil, e, e a minha esposa estava grávida de oito meses. <risos> é, e aí? Hã? O que eu faria se eu não tivesse com medo? É? E Me chuto a vaquinha do, do, do precipício aqui. É? E, então, assim, ó, não é uma decisão fácil. Por isso que eu falo, assim, ó, acho que... Uh, se, se é difícil a gente descobrir o propósito o mais difícil é criar coragem e aí que eu falo assim ó, é, dos desapegos né o quão nós estamos desapegados das coisas né dos vínculos né? sabe é, acho que se cada vez mais isso até por uma questão da nossa evolução humana mesmo quanto mais a gente buscar desapegar das coisas, da matéria, sabe, do material e tal, é... mais fácil será essas tomadas de decisão nesses momentos de encruzgado. Então, a gente vem estudando, vem buscando se desenvolver nessa... E aí acho que é importante a parte espiritual também, né? A gente acreditar que... É na intuição, né, o menginho da guarda, como alguns dizem, né, é, e, e, ter, e acreditar, tem que ter coragem, cara, coragem e, e assim, ó, se, não, se não fosse o medo, eu faria isso, eu não faria, né, arrisco uma carreira promissora dentro de uma multinacional, no setor automotivo, não, né?
0: Leandro, e na tua opinião, como é que a inteligência emocional pode contribuir para pessoas que se deparam com esse momento?
1: Cara, a inteligência emocional, ela pode ser um divisor de águas na vida da pessoa. Ela, sabe, porque ah, se a gente for pegar os conceitos do Daniel Gulleman, né, que foi o, não que ele foi o precursor, a inteligência emocional não surgiu com o Goleman, né, mas ah, ele foi o que, que, que trouxe a inteligência emocional à tona, né, e, 95, por aí, 94, 95, e, o, e se a gente for pegar as, as cinco dimensões lá do, da inteligência emocional do Gulliman, o primeiro está relacionado com a autoconsciência, né? com autoconhecimento, de buscar se conhecer, de olhar para dentro de si e ter a coragem de arrancar as armaduras, né? De tirar as máscaras as máscaras que a gente acaba tendo que usar, entendeu? E que não é fácil né? de se olhar e se olhar e dizer assim ah, putz quem eu sou, né? Verdadeiramente, na minha essência né? no, no mais íntimo do né? quem, quem eu sou, né? Então, acho que eu penso que a inteligência emocional, ela ela propicia as pessoas a se autoconhecerem, a, a, a buscar o seu autocontrole, né, de, opa, quem domina esse negócio, quem domina o meu ser sou eu, e não a minha emoção, né? Eu tenho que me controlar, eu tenho que... que as rédeas da minha vida e não meu, só o meu inconsciente que domina a minha emoção que vai fazer com que o meu comportamento aconteça, né? Então, eu posso dizer assim, ó, que muito do trabalho que eu comecei a fazer estudar, o, o Enneagrama foi um divisor de águas muito grande, não tenho dúvida disso, é e tu bem sabe o quanto eu tinha de resistência em relação a isso, eu já falei isso várias vezes para ti, né? acho que devem existir outros Leandros por aí que quando escuta esse negócio de Enneagrama ah, isso aí é bobagem, bullshit, né é, infelizmente eu pensava assim posso dizer que existe um, um Leandro antes e um Leandro depois de trabalhar a inteligência emocional
0: fantástico, Leandro eu, e eu, nessa provocação toda, te agradeço esse carinho, Leandro, essa, essa intimidade com a ferramenta, com o Enneagrama. De fato, o Enneagrama, ele, desde chegou no Brasil, no início da década de 90, mais fortemente divulgado no início da década de 90, é, ele vem passando por um processo de desmistificação. né? Nós não vemos no Enneagrama apenas uma ferramenta é, de autoconhecimento e aumento de performance ou produtividade, mas como uma ferramenta de resgate daquilo que eu sou em essência mesmo, algo mais profundo. E falando de autoconsciência, Leandro, eu tenho aqui uma pergunta, mais uma pergunta para você. É, quando eu sou consciente daquilo que realmente eu trago dentro dos meus genes, dentro da minha natureza, né? quando eu tenho consciência de tudo aquilo que eu tenho de melhor... É, cabe a mim ou não fazer uso disso, tá? Você falou sobre protagonismo. Eu, eu serei o protagonista da minha carreira, tá? Existe como ser protagonista sem ser autêntico? Ou melhor dizendo, né? Para ser protagonista, eu preciso ser autêntico.
1: Para é... É muito complicado a gente conseguir é, ser autêntico é, sem nos desvencilharmos efetivamente daquilo que que nos amarra, dos nossos vícios. Né? E, e a gente só vai conseguir ter protagonismo de verdade a hora que a gente tiver esse autoconhecimento verdadeiro de quem nós somos, né, nos livrarmos dessas amarras, né, que nos prendem em algo que a gente não quer, mas a gente não sabe nem o porquê faz, muitas vezes, algumas coisas, entendeu? E, e a partir daí a gente vai poder dizer, não, eu, eu, agora eu vivo quem eu sou, verdadeiramente, e por isso eu posso ser diferente, sendo eu mesmo, né? acho que isso faz, é, 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 não vejo outra maneira de fazer, entendeu?
0: E da tua opinião, Leandro, como é que como é que os líderes podem, é, ou melhor, como é que eles podem absorver a autenticidade das pessoas? Porque vejam, em alguns momentos a autenticidade incomoda, é, a autenticidade no bom sentido, a autenticidade quando eu sou consciente daquilo que eu tenho de melhor e eu busco fazer e investir minha energia naquilo que eu tenho de melhor, não, né, ao invés de gastar 80% da minha energia para desenvolver aqueles né, aqueles 20%, ou melhor dizendo, ao invés de investir 80% da minha energia né, naquilo que eu não tenho de melhor, eu prefiro investir 80% da minha energia naquilo que eu já, já tenho de bom, né? E, e, então, a autenticidade nesse sentido vai fazer com que algumas pessoas acabem querendo seguir, é, é, ter um espaço né, maior no seu protagonismo. E às vezes a gente sabe que alguns líderes se incomodam. Eu, eu tenho ouvido que, poxa, alguns líderes sentem que podem perder espaço, que podem... É, perder suas cadeiras, que podem é, é, que estão perdendo autonomia é, ou autoridade. Como é que a gente faz para preparar esses líderes para esse processo de ganho de autonomia e autenticidade das pessoas, de, de ganho de protagonismo?
1: É, isso é até um, é um trabalho que a gente vem fazendo muito forte aqui na empresa, que uma coisa que a gente percebe das lideranças, e isso acho que não é, nosso, é um privilégio só nosso, né é, mas as, as lideranças, e as pessoas como um todo, mas aí já que estamos falando de lideranças, é, perderam ou, ou não conseguiam mais trabalhar a empatia com as pessoas, sabe? de entender verdadeiramente e, e se colocar efetivamente no lugar do outro, e entender o real motivo do porquê aquela pessoa tem aquela atitude, por que, que ela faz isso, por que, que ela faz aquilo. Né? É, e tem, um, tem um, o próprio Gulleman, tem uma frase dele que eu gosto muito, que é o que é um pré-requisito para a empatia é simplesmente prestar atenção às emoções dos demais. né? Então o quanto nós hoje no dia a dia a gente para para entender verdadeiramente o porquê que aquela pessoa está fazendo aquilo, o porquê que ela está agindo daquela maneira e a partir daí se colocando, sentindo a dor dela, né, é... tomar o rumo das coisas, sabe, acho que essa empatia genuína é um grande exercício que os líderes precisam fazer no dia a dia entendeu? Se colocar verdadeiramente no um lugar do outro, sabe? É, é, e, principalmente, né, ter um interesse genuíno, verdadeiro pelas pessoas. Né? O egoísmo, né? O só pensar em si, infelizmente, tem tomado conta da, da, da sociedade e, e acho que cada vez mais uh, os líderes têm que parar de pensar no eu e começar a pensar no nós. Né? deixar um pouquinho de pensar no ter e pensar mais um pouquinho no ser. Né? Então, acho que quando as pessoas começarem, os líderes começarem a entender essa, essas, esses pequenos, grandes detalhes, né é, eu tenho certeza que a, a gestão nas empresas, o ambiente das empresas e os resultados das empresas vai melhorar muito.
0: Leandro, é, conversando com você falou no ponto da empatia, né? Conversando com o meu sócio, é, com o Mikael, também treino do telegrama certa vez nós nos perguntamos assim, existe a empatia corporativa? Empatia corporativa, isso... Vamos procurar esse termo, a gente não encontrou. A gente não encontrou, talvez, certamente tenha, alguém já deva ter pensado nisso, mas... A gente também ficou imaginando o seguinte, se as, se as empresas são organismos vivos, né, o que que eu, como célula dessa empresa, estou me fazendo para também enxergar a dor da empresa e, e me colocar no lugar da empresa? Então, utilizando esse termo aí né, de empatia corporativa, o que que você sente que eu, enquanto colaborador, enquanto membro, enquanto célula desse organismo vivo, que é a empresa que eu trabalho, eu né, é, quais são as dores que eu poderia enxergar mais? O que, que eu, enquanto colaborador, posso fazer também para me interessar mais e compreender a dor da empresa?
1: É, eu penso assim, né inclusive essa é uma uma das competências organizacionais que, que nós definimos aqui na CISER, no grupo, que é o senso de dono. Okay. né? que é o que a gente realmente quer Acho. desenvolver para que as pessoas se coloquem do outro lado do balcão, né? É... E entendam realmente o que que... o porquê que, de repente, algumas decisões são tomadas, né? Qual é o sentido daquilo, né? É... Mas, principalmente, é façam as coisas porque acreditam que aquilo dev, é, deveria ou era a melhor ação a ser tomada naquele momento, né? Ah, eu, eu acredito, né, que... Eu tenho uma uma sigla que eu, que eu gosto de usar muito. Eu venho da era da qualidade, né? Então, siglas para mim, né, PDCA, FEMEA, PIPAP, é, foram sempre parte do meu mundo, né? BSC, né, que é o Balanced Scorecard e tudo mais. Mas tem uma sigla que eu gosto muito, que eu escutei muitos anos atrás, é, e que desperta muito nas pessoas esse senso de dono, é, de protagonismo e tal, que é o PFBF. Guardem essa sigla, PFBF. Guardem <risos> para a vida de vocês. Que é prazer em fazer bem feito. Olha. Né? Então, vai fazer um churrasco em casa? Tenha prazer em fazer bem feito. o Melhor churrasco que já fez. Né? É? Vai fazer um almoço de domingo lá com a família, a esposa lá? Tenha prazer em fazer bem feito. o Melhor almoço de domingo que já fez. Né? Vai fazer um relatório na empresa? Tenha prazer em fazer bem feito. o Melhor relatório que já fez. Né? Então, acho que eu penso que quando, quando as pessoas entendem entende essa é, o, o real significado do que é eu identificar aquilo que ou por que eu vim para esse mundo né? me conectar com esse propósito da empresa me sentir dono disso não tem como as pessoas não fazerem aquilo ou fazerem o que fazem sem sem terem paixão sem terem amor sem terem prazer de fazer isso é isso.
0: Leandro é, obrigado por compartilhar com, com essa clareza com toda essa tua é, capacidade de lidar com um assunto tão sensível quanto esse, porque a, a, em alguns momentos, a gente, algumas pessoas né, acham esse assunto um pouco mais delicado, mas espera aí, eu me colocar no lugar da empresa, sim, né para que a balança do dar e o tomar esteja em equilíbrio, para que seja justo para todos, né é, você falou sobre esse prazer em fazer bem feito, sobre o fazer com o amor, e eu estava aqui pensando também no seguinte, a gente tem visto, um, é, você falou sobre é, o, líder, o líder de alma, né, que trabalha o corpo, a mente e a alma, né, que trabalha a sua consciência também, a sua, a sua, espir a sua espiritualidade de certa forma, mas é, esse momento de, de, de crise, de pandemia a gente percebeu um movimento é, de aumento por interesse, por interesse com questões mais é, religiosas, mais espirituais, as pessoas buscando realmente, né, é, a partir de algo maior suprir a minha, as minhas dores, as minhas inseguranças, o que é genuíno do ser humano, o que é, é natural e é importante que realmente a gente tenha esse tripé da vida também bem trabalhado e é mais conversando com uma uma pessoa recentemente ela disse assim, Mário, eu me fiz a seguinte pergunta, eu sou uma pessoa muito devota, eu tenho a minha religião, eu faço as minhas orações todos os dias, agradeço aos meus santos todos os dias, ao meu Deus todos os dias, em todos, né? Mas eu tenho me perguntado se essa minha busca por uma fé externa não é, não é apenas um reflexo da perda da minha fé interna, e ela me disse assim, Mário, parece que nessa pandemia eu perdi a fé nas minhas próprias capacidades. Minha autoestima baixou, né? tem me punido, percebi que fiz escolhas, de, fiz escolhas não tão boas assim no passado, hoje estou arcando com as consequências dessas escolhas, estou mal, estou inseguro, e assim, eu quero sair dessa, mas eu perdi a fé em mim mesmo. O que, que a gente pode dizer para essas pessoas, Leandro?
1: Cara, tem uma frase do Balzac que é mais ou menos assim: acho que é o homem morre na idade em que perde o entusiasmo. É, se a gente for pegar a palavra entusiasmo, o significado dela, né, a etimologia da palavra propriamente dito, é ter Deus dentro de si, né, é, então, eu sempre digo assim, né, a gente, é, às vezes as pessoas quando procuram é, essa questão de da fé e tal, procuram Deus, ah, vão na igreja, vão nos templos e tal, ok, mas onde tá Deus, né? Tu vê Ele, tu consegue tocar, né? Deus, Ele tá dentro da gente. É, e, e a gente precisa cada vez mais, quando a gente perder um... um começar a pensar em perder a, a, a esperança ou, se, ou desacreditar é, que a gente não tem condições, que a gente é, não vai conseguir, é lembrar que Deus está dentro de você. E que tudo pode naquilo que te fortalece. Você pode, né? Se você acredita em você, se você acredita em. em tem uma, uma fé, seja em Deus, ela. É, vá em frente, sabe? Acho que. É, nós temos uma. eu falo sempre que o nosso coração, a gente. Tem uma, uma centelinha lá que, que às vezes precisa ser assoprada para que ela vire uma grande labareda. Né? E não espere que alguém vai soprar essa centelha, não. O se depender de alguém, se depender de alguém de fora, eles vão jogar a água para apagar. Né? Só quem pode assoprar essa centelha para que ela vire uma labareda é você mesmo. E por isso que eu digo assim, né? A inteligência emocional, ela ajuda muito nisso. Porque a pessoa, ela só consegue se libertar e só consegue se olhar, olhar para dentro de si e conseguir assoprar aquela centelinha que está querendo apagar ali dentro do seu coraçãozinho a partir do momento que ela se deixa olhar para dentro de si. A partir do momento que ela se deixa se descobrir. E ela tira as as armaduras que tem dentro do seu próprio coração, né? Às vezes o cara coloca um arcabouço, bota um troço, encapsula o coração, que ninguém consegue chegar lá, nem ele mesmo. O cara durão e tal. E... Mas quando ele quebra essa carapaça, né? Você percebe o quão bom de alma é aquela pessoa. Mas ele só vai conseguir fazer isso hora que ele se, se libertar, né? E aí a inteligência emocional, cara, ela é, ela é a chave, eu diria, é, que vai abrir essa, essa porta para um, um mundo novo né? e para que as pessoas possam olhar para dentro de si e assoprar aquela centelinha que está querendo se apagar.
0: Leandro, obrigado por trazer essas palavras lindas, amorosas, tem, né, do teu coração, com essa com toda a tua sensibilidade é, você mostra para todos nós o quanto de fato o amor próprio né é, é, e, e o tema amor estará cada vez mais é, mais presente dentro das organizações é, isso é, é não há mais como também assim como a gente tentou postergar a incrementação de, de tecnologias no nosso trabalho e agora a gente está tendo que se virar com tudo isso eu sinto que não dá mais para procrastinar esse tema de trazer a amorosidade, o amor a mim mesmo, né, o amor ao próximo. Parece que é algo tão banal, né, já tão batido. Mas eu fazendo um curso final de semana, um treino falou: olha, lembre-se que o que, é, que o óbvio precisa ser dito, mas não é tão óbvio. A gente sabe que num ambiente como como estamos vivendo hoje, com as emoções à flor da pele a intensificação da ansiedade, da raiva, a gente sabe o quanto está é, sendo mais desafiador, está né? tendo mais tensão. É, as comunicações estão fluindo tão bem do jeito que a gente gostaria. Às vezes, às vezes a gente não tem a velocidade. Então, e a gente sabe que num ambiente aonde as emoções são acolhidas, onde os sentimentos são respeitados e aonde há amorosidade, isso tudo né, se torna apenas um combustível para melhoria. É, organizações que tratam, né, como você vem nos mostrando, que tratam com essa sensibilidade as suas equipes, os seus, né, conseguem é, se regenerar, conseguem se reerguer, conseguem se reinventar com muito mais velocidade, com muito mais saúde, eu diria. É, mais do que velocidade, com muito mais saúde. Leandro, Queria que você nos dissesse aqui, né, já a título de, de reta final do nosso talk, que você deixasse aqui a tua mensagem, a tua palavra final em resumo, né, se você pudesse dizer para todos que estamos assistindo, que não apenas o que as empresas esperam dos seus colaboradores, mas o que, o que você, enquanto ser humano, espera dos seus... Né, dos seus iguais, de outros seres humanos, de outras pessoas que precisam passar por esse momento e contribuir aonde quer que elas estejam, seja em casa ou no seu ambiente profissional.
1: É pegando o gancho nisso que tu comentou, é, se tem duas palavrinhas que, que fizeram diferença na minha vida e ainda fazem, é o amor e a gratidão. É, sempre digo Inspire amor, exale gratidão. Inspire gratidão, exale amor, sabe? Acho que é um exercício permanente que a gente tem que fazer. E, e por que não falar de amor nas empresas, né? Ah, falar de amor? Sim, por não? de tempo, né? é? por que não falar de amor dentro das organizações, né? Qual... Qual o motivo não falar, né? Imagine o quão bom seria o nosso mundo se o amor e a gratidão fossem praticados na sua essência. Aquele amor ágape, né? Despretencioso, aquele amor... É, se a gente for pegar... Posso deixar filosofar sobre amor aqui, cara, nós vamos levar horas, né? Vou lá pegar desde Platão, vou pegar o amor Eros, né? Da questão da necessidade de pertencer, de ter, né? Quero... É, que vem do erotismo, enfim, o amor filia, enfim, é, mas o amor ágape é o amor pleno, né? Aquele amor que, é, que a, a gente não, não quer nada em troca, a gente se doa por alguém sem querer algo em troca, ou a gente ama alguém sem esperar aquele amor de volta, né? E, e eu... eu acredito e pratico é, e, e falo a todo momento se for, se for conversar com os líderes aqui na, na, na empresa e perguntar para eles o, o Leandro aí, que fala de amor aqui para vocês, fala de gratidão, é o que mais fala entendeu? Porque se a gente quer uma empresa diferente, se a gente quer uma empresa onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas é, tem um vontade, sabe, acreditam, é, cara, você envolver essas pessoas numa vibração, porque o amor ele é uma vibração, cara, diferente, quando você é, reverbera o amor, tu, tu, tu vibra numa outra, numa outra frequência, né? E se todas aquelas pessoas com quem você convive estão nessa frequência, quem está do lado vai sentir aquilo de uma forma assim, é inexplicável, mas... Não, até é explicável, isso é, é física quântica, né? É... Então você consegue chegar num outro patamar de, de ambiente, de, de uma atmosfera mais positiva, né? Hum. É, eu acho que. Acho não, eu tenho certeza que é, o amor e a gratidão eles podem transformar a vida de uma pessoa assim como eles transformaram a minha vida. Né? Eu não tenho vergonha de chegar e falar, pô, Mário, te amo pra caramba, entendeu? Não tenho mais vergonha de falar isso. É, já tive vergonha de chegar para um amigo, de, pô, dar um abraço, dar um beijo, dizer, pô, cara, te amo pra caraca, entendeu? É, e eu sei o quanto nós temos ainda de pessoas é, que ainda têm seus pais vivos, né? E que há muitos anos não chegam para os pais, ou para o pai, principalmente, né? A mãe já, a gente sempre abraça, beija. Mas o homem, principalmente, né? Chegar para o outro homem, né? Que geralmente é o macho alfa da família, né? Chegar lá e dizer assim, Pô, pai te amo pra caramba né? e dá um abraço e dá um beijo no pai cara, eu tenho testemunhos de amigos que fizeram isso assim e a, e a vida deles mudou né? então, o amor ele transforma e eu acredito que a gente pode transformar as nossas empresas através do amor né? eu sou embaixador do capitalismo consciente Brasil acredito e apoio essa causa né? de ter empresas mais conscientes ter empresas que acreditam no amor que acreditam na gratidão, que acreditam que a gente pode servir pensando no todo, não só pensando no eu, no ter, mas pensando no ser. É.
0: Leandro, haja coração, rapaz. Não tem como você não se emocionar com as suas palavras, com a tua abertura. Obrigado, obrigado por nos trazer esse direcionamento, por nos trazer essa sua calma, essa sua mansidão, para mostrar para cada um de nós como é que a gente pode colaborar e contribuir com esse momento, né? como é que a gente está passando por esse momento. É, falou sobre próximos passos, é, é, sobre olhar né, de todos os lados, de empatia. Leandro, muito obrigado. Obrigado pela tua... É, por toda essa sensibilidade. E, novamente, tocar num assunto que é é primordial e que muitas vezes é renegado, é deixado de lado aí. Eu gostaria de te agradecer e agradecer também a todos que nos acompanharam até esse momento, é, para você que nos assistiu, acolheu essas palavras, entendeu a importância disso nas nossas vidas, entendeu como é que a inteligência emocional nos apoia. Gente, continua acompanhando a gente, terça-feira que vem, uma hora da tarde, tem mais um Talk sendo liberado para vocês. Não esqueça de... Acesse aqui nossa land page, deixa ali o teu cadastro. Ao final desse talk show, ao final do mês de setembro, desse primeiro ciclo de talk show, né, a gente vai entregar para vocês um e-book com tudo aquilo que os nossos convidados, nossos entrevistados trouxeram para nós, enriqueceram aqui, junto com o Instituto Enneagrama. E, novamente, Leandro, muito obrigado. Um beijo no coração. Obrigado a Cícero por acreditar na inteligência emocional, por ser esse exemplo de transformação na sociedade. Obrigado a todos vocês, beijo e Maravilha. até semana que vem.
1: Até mais.